0: Hallo allemaal, in deze aflevering komen we meer te weten over wat Carlijn allemaal in haar dagboek geschreven heeft. Veel plezier! Hoofdstuk 8 In de werkkamer van tante Sarah probeerde Masha zich op haar werk te concentreren, maar haar gedachten dwaalden telkens af. Toen ze smorgens beneden was gekomen, had haar tante haar opgewacht met de mededeling dat het de hoogste tijd werd voor wat lessen. Over een poosje mag je me misschien helpen met een belangrijke taak. Je zult me echter moeten tonen of je geschikt bent. Voorlopig moet je dus goed je best doen met je lessen. En daar zat ze dan. Een deel van het werk was heel gewoon. Lezen, rekenen en taal. Daar was ze zo doorheen, want ze had nooit zoveel moeite met schoolwerk. Maar nu zat ze al een hele tijd over een dik boek gebogen. Ze moest tien bladzijdes in haar hoofd stampen met namen en plaatjes van nuttige planten. Waar die planten dan nuttig voor moesten zijn, had tante haar niet verteld. Maar daar had ze inmiddels zelf wel wat ideeën over. Een luide gaap ontsnapte uit haar mond. Gelukkig was haar tante nadat ze haar aan het werk gezet had vertrokken, ze moest boodschappen doen en was wel een paar uur weg. Tegen twaalf moest Masja maar wat eten en in de tuin een luchtje gaan scheppen. Masja wierp een blik op de klok. Nog lang geen tijd, weer moest ze gapen. Ze had ook niet veel nachtrust gehad. In de vroege ochtenduren in de grot had ze Carlijns dagboek bij haar trui onder haar hemd gepropt. De laatste spullen verdwenen in de kist. Voor ze de grot verliet keek ze nog eens om zich heen. Had ze daar net niet... Ja, daar lagen ze. Ook een zaklantaarn en een voorraadje batterijen verdwenen onder haar hemd. Toen keerde ze terug naar haar kamer. Het was lastig een goede bergplaats voor haar schatten te bedenken. Ze was inmiddels doodmoe en wilde eigenlijk alleen maar naar bed. Toen kreeg ze een geweldig idee. Ze knoopte een van de koorden los waar overdag de gordijnen mee opgebonden werden. Ze knoopte de trui met de andere spullen tot een pakketje. Vervolgens klom ze op een stoel en bond het geheel achter de zware gordijnen aan de rails vast, uitgeput, was ze daarna in bed gekropen. Glazig staarde ze naar het plantenboek. Ze wilde veel liever in het dagboek lezen, maar durfde ze het wel tevoorschijn te halen. Ach wat, tante had zelf gezegd dat ze de eerstkomende uren weg zou zijn. Ze opende de deur naar de gang en zette ook het raam op een kier. Dan kon ze beter horen of er iemand aankwam. Als bij toverslag was haar vermoeidheid verdwenen. Opgewonden grabbelde ze onder haar jurk. Daar had het dagboek al de hele ochtend verborgen gezeten. Ze plofte weer in de stoel. Nog even hield ze het dagboek in haar handen geklemd. Toen sloeg ze het open en las. 7 augustus. Morgen vertrekken we. Ik heb er echt zin in. Het zal Nikki ook goed doen. Het is lastig zo'n kleintje uit te leggen hoe lang het nog duurt voor haar papa en mama weer thuis zijn. Hopelijk zorgt een andere omgeving voor voldoende afleiding. Om mijn dagboek zo compleet mogelijk te maken, plak ik de advertentie erbij. Vol interesse keek Masja naar de tekst van de advertentie. «Plantenliefhebbers opgelet!» Wij zijn een groepje dames van diverse leeftijden en plamage. Enige tijd geleden besloten wij een vereniging op te richten die zich bezighoudt met onze gezamenlijke hobby. Wij vinden het plezierig ons te verdiepen in de nuttige kanten van planten en bloemen om ons heen. Deze zomer en herfst organiseren wij workshops in een mooie bosrijke omgeving. Bent u een vrouw? niet jonger dan 25 jaar, en lijkt het u wat, schrijf dan naar postbus 666 in B. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk bericht. Mascha dacht na. Nuttig? Daar had je dat woord weer. Ze fronste haar wenkbrauwen en wierp een blik op het boek dat ze van tante Sarah moest bestuderen, maar keerde zich toen weer naar het dagboek. 8 augustus. Vanmiddag werden we op het station verwelkomd door een vriendelijke dame met een vreemde naam, Sarasar. De bagage werd in een ouderwetse zwarte auto geladen en daar gingen we dan. Nicky vond het geweldig toen onze gastvrouw na een paar kilometer voorstelde even te stoppen voor een picknick. We kregen de heerlijkste hapjes voorgezet, alleen de thee had een vreemde smaak. We moeten wel moe geweest zijn, want nadat we weer ingestapt waren, zijn Nikki en ik blijkbaar als een blok in slaap gevallen. Toen ik wakker werd, arriveerden we net bij een indrukwekkend huis. Omdat Nikki nog diep in slaap was, droeg ik haar maar naar binnen. Sarasar bracht ons rechtstreeks naar een vrij grote, maar nogal sombere slaapkamer. 10 augustus Gisteren zijn we heerlijk in de watten gelegd. Het was prachtig weer, nog steeds trouwens, en Nicky kon lekker spelen in de grote tuin achter het huis. Grappig genoeg besteedt Sarasar meer aandacht aan de kleine meid dan aan mij. Niet dat ik daar bezwaar tegen heb, zo kan ik me ook een beetje ontspannen. Voor Nicky zorgen is toch zwaarder dan ik had gedacht. Vandaag verwacht ik overigens kennis te maken met een aantal van de dames, zoiets zij es tenminste. Ik ben benieuwd. Masja sloeg de bladzij om. Hoe lang zou het duren voor Carlijn ontdekte? Was dat de voordeur? Net op het nippertje stopte ze het dagboek weg en streek haar jurk glad. Vlak daarna stapte tante Sara de kamer binnen. doen, te haar hart ging als een gek keer. Zo, jonge dame, hoe staat het met je werk? Ik heb twee hoofdstukken gelezen, tante. Te doen, te doen, te doen. Prima, en verder? Rekenen en taal zijn ook af. Te doen, te doen, te doen. En wat heb je inmiddels van je plantkunde opgestoken? Het spijt me, tante, maar het is best moeilijk en ik kreeg ineens zo'n hoofdpijn... Haar wangen begonnen te gloeien. Gespannen wreef ze over haar voorhoofd. Te doen, te doen. Even nam tante haar doordringend op. Zou ze haar geloven? Nou, misschien was het ook wel wat veel voor de eerste keer. Ik schenk zo wat thee voor je in. Neem dat maar mee naar boven, dan kun je wat uitrusten. Morgen zien we wel verder. Zacht slaakte Masja een zucht en voelde dat haar hartslag tot bedaren kwam. Opgelucht liep ze even later naar boven. De thee verdween in de plantenbak en ze gooide zich op het bed. Nu had ze nog echt hoofdpijn ook, maar haar geheim was veilig. Tevreden klopte ze op de harde kaft onder haar jurk. Hoofdstuk 9. De dagen verliepen als in een vreemde droom. S'avonds in bed las Masja in het dagboek, bij het licht van haar zaklamp. Overdag durfde ze niet meer. Veertien dagen geleden was ze te erg geschrokken van Sarasars onverwachte thuiskomst. Overdag kreeg ze telkens naast haar gewone schoolwerk allerlei andere opdrachten. Opdrachten die ze herkende uit Carlijns verhalen plantennamen leren bladeren drogen maar dan alleen op bepaalde dagen van de week poeders malen en zalfjes mengen waar dat allemaal goed voor was zou ze leren als ze eraan toe was verschillende keren had haar tante haar meegenomen naar bijeenkomsten in andere huizen vandaag waren ze weer eens bij tante door wat had carlijn ook alweer geschreven Eerst dacht ik dat het huis van S. het enige was in de verre omtrek, maar al gauw kwam ik erachter dat er minstens tien huizen op loopafstand van elkaar stonden. Ja, ook het huis van Door dat eerst zo ver weg leek. Toch is dat voor mij voorlopig onbereikbaar. O, oh, wat mis ik mijn lieve Nicky! Mascha probeerde zich voor te stellen hoe het voor Carlijn geweest moest zijn. Ze hadden Nicky bij haar weggehaald als een soort gijzelaar. De club had een dertiende lid nodig. Dan waren hun krachten het sterkst. Na een paar mislukkingen hadden ze eindelijk een kandidaat met talent gevonden. Karlijn zou opgeleid worden tot heks zevende graad. Als ze eenmaal merkte hoeveel voordelen dat opleverde, zou ze haar bezwaren vast wel vergeten. Ja, ja. Als een bezetene. Wreef Masja de stampen rond in de vijzel? Rustig aan, kind. Waarom noemden ze haar nooit eens een keer bij haar naam? Sorry, Tante Door. De stengels van de Levisticum moet je niet tot poeder stampen. Je wrijft net stevig genoeg om het sap eruit te persen en de vezels over te houden. Ja, Tante Door. Misschien moet ze even gaan rusten, Sarah. We hebben er niets aan als we haar energie verspillen. Je hebt gelijk door. Drink wat en ga dan in de achterkamer rusten, kind. Door de woorden van Sarasar dacht Masja weer aan wat Carlijn geschreven had. Kind, zo noemen ze me allemaal, van de oudste tot de jongste, al heb ik geen idee hoe oud ze in werkelijkheid zijn. Als ik de eerste test doorsta, word ik beloond met een nieuwe naam alsof ik daarop zit te wachten. Telkens als Mascha in het huis van Doriande kwam, hoopte ze Karlijn weer te zien. Vaak keek ze om zich heen of er niet ergens een glas met de rode drank stond. Te vergeefs, maar soms, als ze moe was of het liefst een potje wilde huilen, voelde ze een warme wind langs haar wang strijken. Daardoor wist ze dat Karlijn in de buurt was en haar moed probeerde in te spreken. En als de vrouwen in de kamer te druk bezig waren om op haar te letten, glipte Masja wel eens naar boven. Dan gluurde ze even voorzichtig om de deur om te zien hoe het met Nikki was. Languit op een bank in de achterkamer lag Masja na te denken over wat ze allemaal gelezen had in het dagboek. Carlijn vermoedde dat er behalve Nicky nog andere kinderen waren. Volgens haar werden die gebruikt voor een of ander ritueel. We halen onze krachten uit de natuur, had Sarasar gezegd, maar we hebben vooral behoefte aan jong leven. Over een jaar of twee kan de kleine ook in onze behoefte voorzien. Nicky, had Carlijn geschreven. Ze had het over Nicky, wat zijn ze met haar van plan en wat bedoelde ze met ook... Op een dag toen Sarasar weg was, was Karlijn op onderzoek uitgegaan. Tussen de kookboeken in de keuken had ze een boek gevonden met ongewone recepten. Ondanks alles kon ik het niet echt geloven, maar nu weet ik het zeker. Ik had gedacht dat ik een fijne vakantie kon combineren met een cursus homeopathie. In plaats daarvan ben ik terechtgekomen in een nest met heksen die zich hoogstwaarschijnlijk bezighouden met zwarte magie. Als ik dit aan iemand zou vertellen, zouden ze me voor gek verslijten. Maar goed, de dames willen dat ik studeer, dat zal ik doen, maar niet zoals zij verwachten. Ik moet hier een eind aan maken. Achterin het dagboek had Carlijn een nauwkeurig verslag bijgehouden van de recepten die ze uitprobeerde en wat je met de verschillende middeltjes kon doen. Een paar beschrijvingen had ze met dikke halen doorgestreept. Achter sommige stond een groot vraagteken, maar bij verschillende recepten had Carlijn glimlachjes getekend. Die glimlachjes hadden Masja moed gegeven. Al een paar nachten achtereen experimenteerde ze met de aantekeningen van Carlijn. Dat was het weer. Tot de volgende keer. Doei doei.